0: Juan David, ¿quién es Marta Sepúlveda y por qué hemos escuchado tanto su nombre en las últimas
1: semanas? Marta Sepúlveda es una mujer de 51 años y desde hace tres años viene sufriendo de una enfermedad neurodegenerativa que se llama esclerosis lateral amiotrófica.
2: Él es Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol y El Espectador en Colombia. La entrevista que Juan David le hizo a Marta Sepúlveda, la única que ha salido en televisión, fue utilizada en la última evaluación que hizo el comité científico sobre su caso.
1: Se iba a convertir en la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia. Por eso, digamos, su historia de alguna manera tuvo el impacto que tuvo aquí en Colombia y fuera de Colombia y ese, digamos, es el contexto de ¿Por qué Noticias Caracol la entrevistó, la buscó? Y bueno, ahorita esto ha tenido otros desarrollos pues, que siguen de alguna manera poniendo el asunto, digamos, de la muerte digna en la primera plana de la conversación pública.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Budazov.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Hoy, ¿por qué en Colombia le impidieron a Marta Sepúlveda el procedimiento de eutanasia que ya tenía aprobado?
0: Y para entender qué implica un caso como el de Marta en países donde no se puede acceder a este derecho, hablamos con una mujer peruana y una chilena que sufren de enfermedades degenerativas y están buscando una manera de morir dignamente.
3: No es justo tener que estar con dolor, estar así muy enfermo, y que los doctores y las cosas legales les dé lo mismo.
4: Asociamos la muerte a la agonía, al sufrimiento, al dolor, y no podemos asociar todavía la elección para, para evitar justamente el sufrimiento. Es 22 de octubre de 2021.
0: Colombia es el único país de América Latina donde la eutanasia es legal. La despenalizaron en 1997, pero no se reglamentó hasta 2015. Desde entonces, en Colombia podían acceder a la eutanasia los pacientes terminales.
2: Pero eso cambió en julio de este año, cuando la Corte Constitucional, el máximo tribunal de justicia en Colombia, tomó una decisión histórica. Amplió el derecho a las personas con lesiones o enfermedades graves e incurables que causen un intenso sufrimiento físico o psíquico.
1: Pero falta que se reglamente, pues por parte o bien del Congreso o bien del Gobierno Nacional, este nuevo escenario de la eutanasia en Colombia. Y de alguna manera, las clínicas y las empresas promotoras de salud en Colombia. Van a tener que ajustar sus protocolos. Eso, digamos, es un proceso en construcción por ahora para determinar qué enfermedades catastróficas pueden entrar allí. Por ejemplo, hay, habrá una cosa que tendrá que determinarse muy pronto y es si las enfermedades mentales podrían incluirse, digamos, en ese abanico de, de opciones. Tiene que haber un gran diálogo nacional pues para que la eutanasia para pacientes no terminales y terminales pues eh, de la mejor manera y con la mejor eh, regulación.
0: Pero, mientras tanto, en teoría, esa decisión de la Corte Constitucional permite que cualquiera que sufra una enfermedad crónica que le cause un dolor intolerable puede pedir una eutanasia.
2: Y este es el caso de Marta. La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, la enfermedad que ella padece, no es terminal, pero es degenerativa y eventualmente le quitará toda la
1: movilidad. Ella me manifiesta que, pues, que siente eh, dolores que todavía son soportables, pero necesita permanentemente la asistencia de su hijo Federico o de sus hermanas que están muy pendientes de ella. Caminar le cuesta mucho, le duele mucho. Agarrar cualquier objeto le cuesta mucho, ha perdido fuerza en, en sus brazos.
2: La ELA es una enfermedad neurológica en la que poco a poco las neuronas se van desgastando y no son capaces de enviar mensajes a los músculos. Esto hace que la persona que lo padece tenga debilidad muscular, espasmos y eventualmente incapacidad para mover su cuerpo. Es una enfermedad muy rara que afecta a 5 de cada 100.000 personas en el mundo.
0: ¿Sabes en qué momento Marta decidió que ya era momento de,
1: de morir? Sí, ella me manifiesta que, digamos, los primeros dos años de la enfermedad fueron más o menos manejables, pero que a finales del año 2020 ella empezó a perder fuerza considerable en sus piernas. De hecho, tuvo unas caídas muy fuertes y eso incluso derivó en que tuvieron unos golpes muy fuertes en su cabeza. Digamos, esos signos de alarma para ella constituyeron la obligatoriedad, según ella me cuenta, de tomar esa decisión. Ella como que lo venía cavilando de tiempo atrás, pero el hecho de, de empezar a sentirse, eh, digamos, así de disminuida, así de reducida, sin poderse mover por sí sola y con esta angustia de, de que sabía lo que le esperaba, porque los pacientes que sufren de ELA saben perfectamente cuál es el final que les va a tocar. Y ella, pues, eh, no quería desde ningún punto de vista terminar postrada en una cama y por eso... Desde marzo le solicita a su médico tratante la eutanasia. En marzo,
0: o sea, cuando en Colombia solo se permitía la eutanasia a los pacientes terminales. Entonces, a finales de julio, menos de una semana después de la sentencia histórica de la Corte Constitucional que amplió el derecho a la eutanasia, Marta pidió el procedimiento.
2: Y se lo aprobaron. Su eutanasia estaba programada para el 10 de octubre. Una semana antes, la entrevista que le hizo Juan David salió en Noticias Caracol. Pasó dos días con ella en Medellín, donde también conoció a su familia y a su hijo Federico.
0: Juan David, tú conociste a Marta, ¿no? ¿Cómo es ella? ¿La podrías
1: describir? Ella es una mujer, eh, a mi modo de ver, eh, pragmática, tranquila, risueña, divertida. La conocí en un momento de su vida en donde ya estaba, digamos, en proceso de, de, de cuenta regresiva para su eutanasia. La noté tranquila, la noté, digamos, en paz consigo misma, liberada, ligera, porque, digamos, para ella su principal preocupación o su principal incertidumbre era que al día siguiente o pasado mañana podía tener eh, digamos una recaída muy fuerte y ella el, el mayor temor que me expresó siempre era que no quería terminar postrada en una cama y de, desde esa perspectiva cuando le autorizaron la eutanasia en agosto pasado ella descansó ella eh, se sentía plena, tranquila, relajada y es además muy interesante su testimonio porque se trata de una mujer absolutamente católica, convencida, digamos, de, de su religión y, y de su fe. Y además eh, no encontraba una contradicción entre ser católica y solicitar la eutanasia, aun cuando los, los católicos y los cristianos, digamos, tienen esta base fundamental de, de su ejercicio eh, de fe, de que es solamente Dios el único que dispone de la vida.
0: Se supone que el pasado 10 de octubre Marta iba a someterse a una eutanasia. ¿Qué pasó?
1: Pues eh, básicamente lo que dice la clínica a donde ella se iba a hacer la eutanasia es que con ocasión del reportaje periodístico que hicimos en Noticias Caracol en donde contábamos toda esta historia eh, de ella y que se iba a convertir en la primera paciente no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia, pues la clínica lo que hizo fue Solicitar de urgencia un eh, nuevo dictamen médico de Marta y después de que se lo hicieron un, un dictamen neurológico, el comité científico que en agosto pasado le había aprobado la eutanasia a ella, reversó el procedimiento.
2: El Instituto Colombiano del Dolor suspendió la eutanasia
4: de Marta
5: Liria Sepúlveda. Según un grupo de médicos especialistas, la paciente no cumple con el criterio de terminalidad de su vida mediante la
4: eutanasia.
0: Que no explicaba ni daba razones, simplemente notificaba que el procedimiento se había
1: cancelado. Ellos básicamente dicen que tras esta nueva valoración médica, los elementos de terminalidad no se cumplen en el caso de de Marta Sepúlveda. Es decir, ellos lo que hacen es volver a la legislación anterior que especificaba que solamente personas en estado terminal podían acceder al procedimiento de eutanasia.
0: Cuando Juan David dice ellos, se refiere al Comité Científico Interdisciplinario del Instituto Colombiano del Dolor. Este instituto es uno de los que hace el procedimiento de eutanasia en Colombia. Juan David me explicó que el problema es que cuando se aprobó el procedimiento en agosto, Dijeron que Marta cumplía con todos los requisitos para acceder a una eutanasia. No indicaron que tuviera que ser una paciente con una enfermedad terminal.
2: Por eso, Marta y sus abogados entendieron que el procedimiento se le había autorizado con base en el fallo reciente de la Corte Constitucional que mencionamos antes, el que ampliaba el derecho a una eutanasia.
1: La controversia está ahí. Justamente ese es el punto de toda la discusión pública que se está dando ahorita en Colombia. Y es si sí, con ocasión de la viralización de la historia de Marta y de que podía ser además la primera paciente no terminal o en estado no terminal en acceder a la eutanasia, pues la clínica se enfrentó a algún tipo de, de dilema que hizo que reversara su decisión. Uf. Y por eso es que las explicaciones que han dado por ahora no han sido completamente satisfactorias el
0: acta de la reunión del comité dice que en el reportaje que salió en Noticias Caracol sobre Marta, donde se ve feliz y tranquila sobre su decisión, cito, se evidencia una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares.
2: Juan David y sus colegas en Noticias Caracol mostraron los detalles del examen neurológico que le hicieron a Marta. En ninguna parte, la neuróloga que la trató solicita cancelar el procedimiento. El informe dice que Marta tiene un problema muy serio. ...y que por su enfermedad va a seguir sufriendo este proceso neurodegenerativo.
0: Todo esto ha agrandado la discusión sobre la eutanasia en Colombia. Se han pronunciado legisladores, abogados constitucionalistas, la prensa con artículos de opinión, la Iglesia Católica.
1: Hay un debate nacional muy, muy gordo alrededor de, pues, de lo que ocurrió con Marta, entre otras cosas, digamos, para despersonalizar el tema... Una persona que durante más de 60 días ha venido planeando su muerte digna, que se ha despedido de todo el mundo y que está, digamos, lista y tranquila para lo que viene a menos de 36 horas del procedimiento, sencillamente le diga que no se puede hacer eso.
0: Los abogados de Marta han dicho que van a recurrir a todas las instancias legales para hacer valer el derecho constitucional. Presentaron una tutela para solicitarle a un juez que no se sigan vulnerando sus derechos.
2: Además, la Superintendencia Nacional de Salud, que es el ente que regula las clínicas en Colombia, le solicitó al Instituto Colombiano del Dolor sustentar la decisión que tomó y le dio una fecha límite para entregar una serie de documentos sobre el caso de Marta.
0: Juan David, ¿y ahora qué? ¿Has hablado con Marta después de la cancelación de la eutanasia? ¿Sabes
1: cómo está y cuáles son sus planes? Pues hombre, sí, la verdad, yo hablé con Marta muy, muy poco tiempo. Ella, la verdad, ahora mismo está pasando por un momento difícil. Ella era una mujer, cuando tuve la oportunidad de entrevistarla, que sonreía todo el tiempo, que estaba ligera. Es decir, estaba viviendo un momento de tranquilidad espiritual pues muy bonito, que a raíz de la decisión de la clínica de cancelar de la eutanasia, volvió, digamos, a este escenario de incertidumbres, este escenario de, de terror para ella, que es seguir en esta ruta inexorable hacia lo que significa el final de una enfermedad tan terrible como la esclerosis lateral amiotrófica. De tal suerte que ella hoy no está sonriendo, ella hoy está angustiada, ella hoy está pasando por, pues, por momentos muy difíciles. Y además ahora va a tener que librar una batalla legal, legal con sus abogados para reivindicar su derecho pues, a la muerte digna. Ella no se ha movido un ápice de su decisión y de su voluntad de, de acceder a la eutanasia, pero por supuesto este estado de incertidumbre en el que está hoy la tienen afectada.
0: Ya volvemos. ¿Quieres entender nuestra región y conectarte con expertos
4: y periodistas de toda América Latina? Si es así, estoy seguro de que te gustarán los lives que hacemos en Instagram. El miércoles pasado, por ejemplo, estuvimos hablando con Mónica Feliu-Moher, doctora en neurobiología, comunicóloga científica y directora de comunicación y alcance científico de la organización Ciencia Puerto Rico. En ese live hablamos sobre cómo podemos ser contrapesos ante los discursos antivacunas que crecen en Latinoamérica, para ver la conversación, ve a la pestaña de Instagram TV de la cuenta de El Hilo. Nos encuentras como El Hilo Podcast. Y síguenos en Twitter, también como El Hilo Podcast, para enterarte de más eventos como este.
2: Estamos de vuelta en El Hilo. El caso de Marta Sepúlveda se da en un contexto muy particular. Colombia ha despenalizado la eutanasia. Y como escuchamos, hace poco la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna.
0: Entonces, queríamos entender la situación en el resto de Latinoamérica, donde la eutanasia no está despenalizada. Porque la historia de Marta ha impactado mucho más allá de Colombia.
4: El ser humano no puede soportar ver a una persona que hable con naturalidad y hasta con felicidad de que va a morir.
0: Esa fue la reacción de Ana Estrada cuando se enteró de que a Marta Sepúlveda le quitaron el derecho a la eutanasia. Ella es activista por el derecho a la muerte digna en Perú.
2: Nuestra productora senior, Daniela Cruzat, conversó con ella y nos sigue contando.
5: Cuando Ana vio lo que le pasó a Marta en las noticias, no pudo evitar ponerse en sus zapatos.
4: Para gran parte de la sociedad, cuando una persona habla de, de la muerte o de la eutanasia, necesitan ver a la persona sufriendo. Es decir, asociamos... La muerte a la agonía, al sufrimiento, al dolor. Y no podemos asociar todavía la elección ¿no? Este, para, para evitar justamente el sufrimiento. Por eso es que se llama muerte digna, porque no, quiere, no queremos llegar a la fase, a la etapa donde ya no nos sintamos dignos. Y eso fue lo que hizo Marta calculó el tiempo y la entiendo perfectamente
5: Ana tiene 44 años y hace tres décadas le diagnosticaron polimiositis una enfermedad que atrofia los músculos progresivamente por eso tiene una traqueotomía que le ayuda a respirar y una sonda en el estómago para poder comer hoy pasa la mayor parte del tiempo en su cama desde donde Dios te entrevista
4: puedo hablar así como por ejemplo estoy hablando contigo ahorita pero para eso me tengo que preparar, tengo que estar descansada. Me tapé la tráquea para poder hablar. ¿no? Sí es agotador físicamente, pero también es bueno. O sea, yo me siento contenta de conversar.
5: Ana quiere cambiar las cosas en Perú. Me dice que se dio cuenta que no es solo la enfermedad lo que la hace sufrir, sino que también una parte específica del Código Penal Peruano. El artículo que se refiere al homicidio piadoso. Es decir, matar a otra persona para liberarla de un padecimiento.
4: Que califica como homicidio piadoso, con pena de tres años, a quien ayude a morir. Cuando Ana se enteró de eso, algo cambió en ella. Cuando yo me di cuenta que mi cuerpo y mis decisiones le pertenecían al Estado, dije, que, O sea, ¿no soy dueña de mi vida, de mi cuerpo, de mi tiempo, de mis decisiones? Ahí me, me di cuenta, no solo se trata de mi enfermedad, se trata de un derecho.
5: Ana empezó a averiguar sobre la eutanasia luego de un momento muy duro en su vida. En 2015 pasó meses en cuidados intensivos porque su enfermedad comprometió sus músculos respiratorios. Ahí terminó con la traqueotomía y la gastrostomía que tiene ahora. Desde su cama y con su tablet ha estudiado y aprendido mucho.
4: Y me comencé a dar cuenta que había en otros países muchas organizaciones que luchan por esto, en Colombia, en España. Y me contacté con ellos y me pareció tan alucinante que haya movimientos colectivos en otros países que sí se estaba hablando de esto. Y aquí en Perú nunca nadie había hablado del tema. Por eso es que yo aquí me sentía sola.
5: Entonces, para desahogarse un poco, empezó un blog. Eso fue en enero de 2019 y ya para febrero un medio local le hizo una nota. Pero el revuelo vino meses después, cuando Ana hizo una petición en la plataforma de recolección de firmas Change.org. El título era el siguiente. Soy Ana Estrada y estoy luchando por mi derecho a la muerte digna en Perú. Se presentó, habló de su enfermedad.
4: Y que estaba buscando la manera de que me permitan decidir cuándo y cómo y dónde morir, ¿no? Que no era que me quería morir, ¿no? Que eso siempre yo lo tuve bien claro. Yo no me quiero morir, yo lo que quiero es la garantía de que cuando ya yo sienta que mis condiciones no son dignas, bueno, pues tenga esa opción ¿no? y que eso me va a permitir a mí pasar estos años, que no sé cuántos serán, con tranquilidad, con paz.
5: Y cuenta que el día después de que publicó esa petición, los medios más importantes de Perú la empezaron a buscar. Es la primera persona que reclama despenalizar la eutanasia
1: en Perú
2: pedido que ha hecho esta psicóloga que tiene una enfermedad degenerativa que ha desatado de repente un poco polémica porque está deseando tener una muerte digna.
4: No podía creerlo, yo pensé que eso iba a ser largo, que nadie me iba a escuchar, porque tú sabes, cuando no solamente este tipo de luchas, cualquier lucha, cuando uno la empieza en un lugar, en un país donde no se ha hablado nunca, uno duda al comienzo, ¿no? Y piensa... De repente estoy mal, estoy equivocada. Pero no, resultó que tenía razón.
5: Unas semanas después, recibió una visita de la Defensoría del Pueblo.
4: Vino el defensor aquí, a en de mi cama, a decirme que van a llevar a mi caso. Uf, no sé cómo explicarlo, se me escarapela el cuerpo. Me emociona mucho eso.
5: La demanda era inédita en Perú. Por eso la sorpresa fue tan grande cuando en febrero de este año la Corte Superior de Justicia falló a favor de Ana.
1: Hay opiniones de todo tipo en Perú en cuanto al Poder Judicial ha ordenado al Ministerio de Salud que se respeta la decisión de una mujer para poner fin a su vida. Y en una decisión histórica, la eutanasia fue exclusivamente despenalizada en su caso particular.
5: La Corte ordenó al Ministerio de Salud de Perú respetar la voluntad de Ana. También ordenó que quien ayude a Ana a morir no sea procesado bajo ese artículo del código penal del que hablamos hace un rato. Ana no se esperaba que esto fuera a ocurrir en plena pandemia. De hecho, fue completamente sorpresivo. La corte lo publicó en Twitter y el
4: teléfono de Ana
5: explotó. Lo primero que hizo fue hablar con la abogada que la ayudó.
4: Entonces lloramos las dos. Este Era como haber ganado un mundial, así. Era, sentíamos unas campeonas, ¿no? <risa> Un gran logro Ahora el caso
5: de Ana está en la Corte Suprema Esperando Si ahí lo ratifican Entonces Ana tendrá derecho a morir dignamente Cuando ella lo decida Pero al igual que el fallo anterior No se sabe cuándo la Corte Suprema Podría tomar esa decisión
4: Mira, yo ya estoy tranquila Con lo que he logrado Ya tengo casi el 80% ganado Entonces Eso me da mucha felicidad Yo entiendo que es difícil todavía Aquí en Perú pero bueno, hay un primer precedente, que es el mío, y ojalá que se vuelva ley.
5: En América Latina, las alternativas para quienes quieren terminar con su vida son limitadas. En Uruguay los pacientes pueden elegir rechazar tratamientos. En Chile solo pueden hacer eso los enfermos terminales. En Argentina y algunas partes de México también, pero solo en ciertos casos. En estos y otros países se discuten o han discutido proyectos de ley sobre eutanasia, pero aún no se ha logrado nada. Por eso, el caso de Marta Sepúlveda era una esperanza, especialmente para los pacientes no terminales.
3: Es cruel, es cruel porque si ya podía hacerlo y lo revocan, o sea, te terminan de arruinar lo que te queda de vida.
5: Ella es Alicia y se enteró de la historia de Marta desde Santiago de Chile.
3: O sea, ¿Cuál es el fin de mantener tu cuerpo vivo cuando no estás viviendo como, como se tiene que vivir? Alicia habla
5: desde la experiencia. Lleva años buscando la forma de someterse a una muerte asistida. Como sabemos, en Chile eso todavía no es posible, así que buscó una alternativa. Alicia, en realidad, no se llama Alicia. Lo que le pasó a Marta Sepúlveda es un claro ejemplo de por qué decide no revelar su nombre.
3: Que me da miedo que alguien trate de impedir lo que yo quiero hacer si no, yo lo diría pero sí tengo el temor de que si yo digo mi nombre, aparezca alguien por A, B o C, que trate de impedirlo como ha pasado en otros países Alicia
5: tiene 46 años y los dolores que siente en su cuerpo la han acompañado casi toda la vida empezaron cuando tenía 6 años en sus piernas y pies y dos años más tarde, cuando tenía 8 le diagnosticaron artritis idiopática juvenil
3: es una enfermedad autoinmune que tu cuerpo ataca a tu propio cuerpo, o sea, lo desconoce como tal y lo ataca. Y empieza a destruir las articulaciones y así va avanzando porque es progresivo y cuando ya no tiene más articulaciones que destruir, sigue por otro lado. O sea, igual se te van debilitando los músculos, todo lo que es fibroso, los pulmones, el hígado, los riñones, el corazón. Al final es todo tu cuerpo que falla. Alicia dice
5: que por la edad que tenía cuando la diagnosticaron, no procesó lo que le estaba pasando. Eso hasta la preadolescencia.
3: Yo no podía moverme de la cama, no podía ir al baño sola, no podía darme vuelta en la cama sola, no me podía tapar, no soportaba las sábanas, no podía comer yo sola, no podía nada sola, solamente era hablar y mover mis ojos. Entonces fue ahí como que me di cuenta de, de lo que era la enfermedad y cómo se venía el futuro. Luego de esa crisis,
5: tuvo que aprender a caminar de nuevo. Después de esa experiencia, necesitaba entender bien a qué se enfrentaba con la enfermedad. Entonces, se puso a investigar.
3: Y aparte de eso, vi un reportaje en la televisión de una señora que tenía la enfermedad, obviamente adulta. Y fue súper fuerte verla cómo estaba. Porque estaba postrada en una cama, vivía sola. Y era como súper triste en lo que ella había terminado a lo que ella había sido. Y me dio mucha pena, porque yo dije, chuta, esto me va a pasar a mí. Y fue como que yo dije, ahí ya, cada día me lo voy a vivir más a concho. Vivir más a concho, es decir, que quería disfrutar
5: al máximo. Pero a lo largo de su vida le han ido diagnosticando otras enfermedades. Una de ellas es la polimiositis, la enfermedad crónica que tiene Ana y que debilita los músculos. También síndrome de Hübren, un trastorno del sistema inmune que está relacionado a la artritis idiopática. Enfermedades diferentes, pero en el día a día...
3: Todas duelen, entonces solamente varía qué es lo que te duele. Y cuando se juntan todas, es un caos. Siempre he sido así, como que ya sigamos, vamos a que se puede, vamos a que se puede. Siempre saliendo adelante, con todos los problemas y todos los peros que han habido con las enfermedades mías. Con todas las operaciones que he tenido que tener. Operaciones de cadera y rodilla... Pero nada tan complejo como cuando
5: le dijeron que la artritis le había comido los ligamentos de la cervical
3: yo no tenía soporte en la cervical entonces mi cara estaba como así, ladeada hacia el lado derecho y todo mi lado derecho no funcionaba dejó de funcionar el brazo, la pierna cuando el médico, el neurociocano me vio la última vez y dijo que a mí no me queda mucho tiempo y yo ahí sí que me derrumbé yo siempre cuando me daban los diagnósticos o cualquier cosa en el médico, yo así como siempre súper fuerte. Pero yo ahí me fui a no sé dónde, porque vi todo negro. Ese diagnóstico fue un
5: punto de quiebre en la historia de Alicia. Tenía casi 30 años y aunque sintió que tocó fondo, rápidamente se puso a investigar tal como lo había hecho en su preadolescencia Le escribió a fundaciones en distintas partes del mundo para entender qué alternativas tenía. Y así,
3: milagrosamente, pasó esto otro de la India.
5: Gracias a un amigo de su familia que vivía en India, encontró una opción. Era una apuesta, pero la tomó. Viajó sola. Era más de 24 horas de viaje. Iba en silla de ruedas y con una dosis más alta de su medicamento para calmar los dolores. Aún recuerda lo que le dijeron en el hospital antes de operarla.
3: Yo tenía solo un 0,01% de probabilidad de sobrevivir. O sea, nada y me, dijeron, me preguntaron si estás dispuesta a hacerlo o prefieres que te ayudemos como a paliar el dolor a, a que los últimos días fueran una mejor calidad de vida de eso, dentro de lo que se podía y yo le dije no, que sí yo, yo quería la operación y que si pasaba lo peor yo no iba a saber y bueno, y ya me hicieron la operación y fue súper emocionante fue muy lindo Después de dos operaciones en la India,
5: la de la cervical y otra de la rodilla, volvió a Chile. En el aeropuerto la esperaban su mamá,
3: su hermano y un amigo. Alicia venía diferente. <risa> yo venía caminando. Y no me reconocieron. Porque estaban esperándome en silla de ruedas. Y me acuerdo cuando mi mamá me vio salir fue así como. ¡Ah! ¡Venís caminando! Y, y súper emocionante igual porque yo pasaba más en silla de ruedas que caminando. <risa> Y estuve aquí como una semana y a la semana yo estaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Me quiero ir! Quería viajar, aprovechar al máximo. Porque yo sabía que en el fondo, sí, yo estaba, había quedado bien en las dos operaciones, pero yo sabía en el fondo que eso tenía una fecha de vencimiento. Que yo en cualquier momento algo iba a pasar, que alguna, alguna otra articulación iba a fallar, y otra vez íbamos a estar con lo mismo. Y claro, pues fue como el pajarito que estuvo enjaulado mucho tiempo Le abrió la puerta para volar Y tenía que aprovechar de volar todo lo que pudiera Entonces lo aproveché Yo siempre he dicho, si yo hubiese sido sana Yo hubiese sido súper hiperkinética A mí nadie me hubiese parado para nada Ni, no no me hubiesen visto nunca más tampoco
5: Porque hubiese desaparecido por el mundo y así lo hizo por seis años. Conoció Perú, Argentina, Inglaterra, Francia, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, China, Japón y volvió a la India varias veces. En 2012 regresó a Chile,
3: esta vez para quedarse. Cuando ya decidí volver fue porque yo ya me di cuenta de que, que mi, mi pecho de vencimiento estaba cerca. Me empecé a sentir muy mal. Todos los síntomas que yo estaba teniendo los identifiqué súper claro. Y yo dije, no me puedo quedar acá. Empecé con mucho dolor, crisis muy seguidas Los medicamentos no estaban haciendo efecto.
5: Ahora vive con su mamá. Y dice que los dolores solo le permiten bañarse
3: y vestirse por sí misma. Es estar prisionera en tu propio cuerpo. Yo quisiera hacer muchas cosas, pero mi cuerpo no me acompaña. Estoy presa de mi cuerpo. O sea, yo veo pasar la vida por la ventana. Para todo tengo que pedir que alguien me ayude. No sé, que necesito salir a algún lado no sé, podéis pasar al supermercado para tal cosa no tengo nada de privacidad porque todo, siempre alguien lo tiene que saber si necesito comprar algo no sé, por último si me quiero comer un chocolate escondida, alguien lo va a tener que saber porque voy a tener que pedírselo a alguien y eso me tortura todos los días pensar de que dependo y de que no quiero llegar a depender al 100% porque no es grato saber que le estás robando tiempo a otra gente Hace cinco años,
5: Alicia llegó a su punto límite. Eso la llevó nuevamente a investigar, pero esta vez no para encontrar tratamientos o formas de mejorar. Alicia quería encontrar un lugar para morir.
3: Yo ya sabía que en otros países la eutanasia está permitida. Me puse a buscar, pero por eutanasia. Y en esas cosas que uno busca en internet, que te va apareciendo más información y más información, llegué a lo de la muerte asistida. Muchas veces se usa muerte asistida y eutanasia como si
5: fuesen lo mismo, pero en realidad la eutanasia es un tipo de muerte asistida.
3: Se hace en un hospital, una clínica, y te lo hace un doctor. Ellos te inyectan y ya. Yeah. Es todo como súper, eh, súper médico.
5: <risas> Por lo general, la eutanasia es para pacientes terminales, como era en Colombia hasta la decisión de la Corte Constitucional hace unos meses. Alicia, como Marta, no es una paciente terminal.
3: Yo... Soy un paciente que ya no da más de los dolores, que ya no tiene, no tiene vida. Otro tipo
5: de muerte asistida
3: es el suicidio
5: asistido, donde el rol de los profesionales de salud es diferente.
3: Ellos te proporcionan los medios. Hay todo un proceso que es súper largo y cuando ya aprueban todo, autorizan la compra del barbitúrico que te dan. Y tú tienes que ser capaz de tomártelo tú misma, porque nadie lo va a hacer por ti. Eso es lo que pretende hacer Alicia. Quiero irme dignamente. Y creo que tengo el derecho de decidir qué hacer con mi cuerpo, con mi vida.
5: Pero en Chile ese derecho no existe. Ni siquiera los cuidados paliativos son una opción para ella en el sistema público, porque por ley son solo para pacientes oncológicos en etapa terminal. Es difícil predecir qué podría pasar con el proyecto de ley sobre muerte digna que se discute en el Congreso chileno porque pasaron siete años antes de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados y ahora lo analiza el Senado. Por eso, Alicia no quiere esperar. Alicia, escuchando tu historia, me sorprende un montón todo tu empuje. Impresionante. Y me hizo preguntarme cómo una persona que tiene tantas ganas de vivir y que se sometió a las operaciones que te sometiste tú en la India y todo lo que me has contado... Llega a tomar la decisión de someterse o querer someterse a una muerte asistida.
3: Ya fueron tantas las veces en que yo tenía esas ganas de seguir luchando, de seguir batallando. Pero ya está tan avanzado todo. Cuando ya me di cuenta de que los medicamentos no estaban funcionando, de que tras cada crisis yo no volví a ser la misma el tener que ir constantemente y cada vez más seguido acostumbrándome a, a mi cuerpo. Iba cambiando súper rápido, empeorando cada vez más. Yo siempre había tenido súper claro, yo creo que desde que tenía como 18 años, 17 años, una que yo no iba a ser mamá y otra que yo no quería terminar postrada en una cama. Eso yo lo tuve claro, de no terminar postrada en una cama cuando yo hice reportaje en la televisión cuando yo era más chica cuando yo vi a esa señora yo dije yo no quiero terminar así y eso me quedó muy aquí en la cabeza y cuando yo me di cuenta de que ya no iba esto, no, esto no iba a ninguna parte sino que empeorando cada vez más más y cada vez más dolor y más dolor y más dolor y que no te dan ninguna opción porque ya no hay no hay opciones o sea no hay no hay medicamentos que te calmen los dolores mi doctor me dice estamos en límite estamos contigo estamos al tope ya no tenemos nada más que darte
5: Alicia me cuenta que su familia la apoya porque la han visto sufrir desde niña.
3: Se siente... Es... Es difícil. En tu país no existe esto. Quienes que ir a morir lejos. Yo decidí sola porque no quiero hacer pasar a mi familia por ese momento tan fuerte. El país que escogió
5: es Suiza. Allá la eutanasia es delito, pero el suicidio asistido no. Y gracias a internet, Alicia encontró una organización que ayuda a personas a morir dignamente, con la que lleva dos años en contacto.
3: Me hizo sentir muy acogida, súper entendida. El proceso igual ha sido largo, han sido dos años. Pero no por una cosa de ellos, sino por una cosa de aquí. De que yo pedir cada documento, se demoran mucho en entregármelo. Todo siempre se ha ido como complicando aquí. Pero
5: ya logró juntar los documentos. El último paso antes de que evalúen su petición es que
3: envíe una carta. Una carta formal, hablando sobre mi enfermedad, por qué yo había querido la muerte asistida y cuáles eran mis deseos para presentarlo a las autoridades después que yo
5: parta. En estos días ha estado escribiendo esa carta. Es lo último que le falta enviar para que evalúen si pueden darle luz verde. El proceso en Suiza sería gratis porque Alicia acreditó que para ella es imposible pagarlo. Entonces, si todo resulta como planea, tiene que encontrar la forma de pagar el pasaje y elegir una fecha para viajar. Pero dice que sentirlo tan cerca le genera sentimientos encontrados.
3: Yo Ni siquiera me voy a poder morir en mi, en mi idioma. Voy a tener que morirme en inglés. Esto... Ya... El hecho de ser muerte asistida ya no es, no es algo normal, no es algo natural. Eh, después tener que hacerlo lejos de tu país, lejos de tu gente. No poder estar rodeada de los que te quieren, de los que se han preocupado por ti, que te han apoyado, que te han cuidado. Eh, no va a haber ahí quien sostenga mi mano para pa decir el último chavo, sea Dios. Eh, es fuerte. Piensa en sus sobrinos,
5: en su perrita y en el hecho de que no va a poder acompañar a su mamá en su vejez. Pero esta es una decisión que lleva años madurando.
3: Ojalá aquí en Chile se apruebe luego lo de la eutanasia y lo de la muerte digna, para que no haya más alicias que tengan que ir a morir lejos de su casa.
5: Odio fue producido por mí, Daniela Cruzat y por Silvia Viñas Queremos agradecer a nuestra consultora de crecimiento Laura Rojas Aponte También a la abogada Josefina Miroquesada y a la periodista Isidora Varela En el hilo somos Eliezer Budazov, Daniela Larcón Denise Márquez, Mariana Zúñiga Inés Rénique, Elías González Desiree Yepes, Paola Leán Xochir Fabián, Camilo Jiménez Santofimio y Carolina Guerrero nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes han unido a Deambulantes, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en eliloaudio slash apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Gracias por escuchar.